0: Kijk, ik, ik ben nu al uh, 15 jaar ziek.
1: Ik moet u even zeggen wat het is. Wat ik mankeert. 15
0: jaar geleden heb ik borstkanker gekregen. Um, dat is uh, behandeld oh, nee, met alles wat er toen was. Uh, toen leek het over. In 2014 kreeg ik opnieuw uh, een recidief. Dat is ook weer behandeld. Dat leek ook over. En. Afgelopen november hebben we te horen gekregen dat ik uitzaaiingen heb en niet meer beter kan worden.
2: Welkom bij Nu Je Het Zegt. Dit is een podcast met verhalen over de alledaagse momenten in de mensenleven. Verhalen die pas als je er woorden aan geeft bijzonder blijken te zijn. Vijf jaar geleden zocht een groep vriendinnen van Judy en Marije contact op met Ilvu. Zij vroegen om zoveel mogelijk posters en programmaboekjes van de Nacht van de Poëzie. Die wilden ze aan het stel cadeau geven ter ere van hun 30-jarig samen zijn. Judy en Marije hadden elkaar namelijk gevonden tijdens een van de nachten. 36 jaar geleden gingen ze als collega's naar de nacht en kwamen er als geliefden uit. Naar aanleiding van die oproep waar Ilvu trouwens gehoor aan gaf, werd schrijver Matthijs Deen op pad gestuurd om een reportage te maken over het stel, ter ere van de 35e nacht van de poëzie. Het gesprek ging over hun liefde voor elkaar, hoe het allemaal begon en hoe ze 30 jaar later nog steeds gelukkig samen waren. Maar er hing ook een donkere wolk boven het gesprek. Judy had namelijk kanker en te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven had. Hoe lang precies, dat wist niemand.
1: Wat ik me kan herinneren van dat interview in de tijd... is dat het eigenlijk heel gemakkelijk ging. En dat we met elkaar spraken... Uh, eigenlijk veel meer over de liefde dan over de dood.
0: Uh, ik was wel een keer verliefd op een man, maar ook wel een keer op een vrouw. Dus, maar ik hield me daar ook niet zo heel erg mee bezig. Stond je een beetje uit? Ja, ja. Ik denk dat ik een beetje... Uh... Ja, een beetje uitstond. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, geen idee.
1: En over elkaar voor het eerst kennen, leren kennen.
3: Het was voor mij heel verrassend, moet ik zeggen. Dat uh, ik jullie zo ontzettend leuk vond. En ik heb ook wel geaarzeld. Van, ik ga dus uh, tot een minderheidsgroep behoren. Wil ik dat wel? Vooral die eerste weken. Toen na, zeg maar, de nacht... En toen dacht ik, ik volg gewoon mijn hart, het is een fantastisch mens. En of dat nou een man of een vrouw is, ik ga voor jullie.
2: Sommige gesprekken die je als journalist hebt met mensen blijven je bij. Voor Matthijs was dit zo'n gesprek. Vijf jaar later blik ik er met hem op terug, om een bijzondere reden. In dat interview wat ik hoorde, vond ik, vond ik jou heel ongeremd. Je ja. ging best wel ong ongeremde vragen stellen. Ja. Zo van,
1: uh... ja, maar je hebt geen tijd meer. Nee. Je, 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 kan wel, je, hebt, je hebt geen tijd meer te verliezen, bij wijze van spreken. Het feit dat we allemaal wisten dat het leven eindig was en dat het ook een, dat er een aangezegde dood was, dat maakte het eigenlijk ook makkelijker om. om direct al over de grenzen heen te gaan en te zeggen hoe zat dat met je en hoe zat het met je thuis en voor wie moest je dan eigenlijk zo, mm. uh, zo grappig zijn thuis
3: ik zag uh, humor ik zag uh, uh, licht zeg maar ik ben nogal serieus
1: waar komt die lichtheid vandaan wie was er grappig bij jou thuis of moest jij grappig zijn voor de mensen thuis
0: ja dat laatste zou kunnen want het was niet altijd makkelijk bij ons thuis. En ik had een lichte overlevingsstrategie ontwikkeld.
1: En met hoeveel waren je daar? Vijf. En wie moest je opbeuren dan? Mezelf. Over ongerend gesproken. In het licht van de eeuwigheid zijn al die conventies... Hmm. eigenlijk veel minder van belang en futiel. Want je, komt gewoon, je gaat ge, ge, gelijk even doorpakken. En het was zo prachtig in tegenstelling met dat ge... Gedoe van die twee. Van, nou, hè? Van, nou, ik weet niet of. Ik voelde wel wat voor haar, maar ik wilde het liever niet zeggen, want straks zal zij denken dat. En dat gekleul en getalm ge, en getreuzel. En dat ge,
3: wat heb jij wel eens hè, gezegd van. Doe jij uh, ook mij, nou ja, zag, zoals jij het dan noemt. Ga ik dat nou zeggen? Want zo is ze niet. En dan raak ik misschien ook wel een vriendin kwijt. Dat heb jij ja. nog wel eens ja. gezegd.
0: Ja. Ja. Maar dat maakte voor mij uh, dat ik eigenlijk dan dus wachtte totdat Marije uh, wat ging doen. Ja. En dan kon ik uh, mee. Want dan was die kans dat ze mij zou afwijzen, Gode uh, Gode. die was ja. veel minder groot. Ja. Ja.
1: In feite was die aangezegde dood bij, in de tijd, vijf jaar geleden... bij dat interview, was een soort katalysator voor het gesprek... over de dingen van het leven zelf. En zij waren er toen ook heel expliciet over... dat ze het niet zo zwaar wilden maken... en dat ze niet bij alles wilden denken van... nou, dit was dus de laatste keer.
0: We hebben ook gezegd van... wat we vooral niet moeten gaan doen is... Uh bij alles denken van, oh, maar misschien is dit wel de laatste keer. Want dan komt overal een lading op te liggen... en ben ik tot mijn dood alleen maar aan het afscheid nemen. Ja. Nou, dat ga ik dus niet doen. Uh, dus en wat ik, ga je dan wel doen? Ik zei van, laten we gewoon genieten. Ja. En uh, 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 iets leuks met elkaar doen. En misschien moet je achteraf zeggen, goh, het was de laatste keer.
1: En dat was een, eigenlijk een heel erg... Uh, vond ik heel erg wijs. Dus dat, 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 dat verlichtte het ook een beetje. Dan krijg je een soort vreemde combinatie van het feit... dat zij dus in een situatie is van een aangezegde dood. Een, een, een persoon krijgt daardoor een soort, een soort glans. Een soort, um, je staat al met, met één been in de eeuwigheid. dus Zo'n persoon krijgt een bepaalde specifieke mm. status. Mm -hmm. Maar ze was ook heel dichtbij, want je kan nog een beetje horen dat ze ook uit het oosten komt, net als ik. Dus dat is, je krijgt daar dus een, een soort veraf, dichtbij um, combinatie die heel spannend is.
2: Weet je nog hoe je dat interview, toen je die had, dat had gedaan met hun? Wat heeft dat, wat heeft dat voor effect op jou gehad?
1: Ik, ik was blij met het gesprek. Ik was blij met, het, met wat ze gezegd hadden. Ik was blij met... Uh, in feite ga je dan in een soort andere mode, zodat je gaat naar huis, je gaat monteren. Je hebt het geluid, uh, je hebt de fragmenten, je hebt de inhoud van het gesprek, je hebt de muziek. Er zijn er gedichten bij die je kan aansluiten op het verhaal, waardoor en de gedichten en het verhaal aan, aan betekenis wint. En het was heel fijn om dat zo te kunnen doen met het gesprek, wat, met alles wat ze mij verteld hadden... en met, het, met die ottertjes natuurlijk. Hè.
2: De ottertjes van Annie M.G. Schmid. Ja,
1: ja.
4: De ottertjes. Dat nou. Drie oude ottertjes wilden gaan varen over de Simpsom, over de Zaam. Eigenlijk wilden ze dat al sinds jaren... Maar om het feit dat ze ottertjes waren, hadden ze het nooit gedaan. Want daar hing een bordje op, alle bottertjes verboden voor ottertjes. Drie oude ottertjes stonden te schreien, daar bij de Simsom, daar bij de Zaan. stonden te schreien totdat ze zeiden... dan gaan we maar met het spoortreintje rijden, dat zal wel beter gaan. Maar daar hing een bordje op elke coupé. Ottertjes mogen niet mee.
1: Dus dat, 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 dat verlichtte het ook een beetje.
4: Drie oude ottertjes stonden te turen over de Simsom, over de Zaan. Daar was een vent waar je fietsen kon huren. Fietsen met vaantjes eraan. En daar hing een bordje op iedere fiets. Ottertjes mogen voor niets. Nu rijden die ottertjes over de brug, over de brug en weer terug.
2: Matthijs monteert de aflevering en even later wordt het uitgezonden bij het programma Nooit meer slapen.
3: 16 september, dat is niet zaterdag, maar de week erna. Vierde Nacht van de poëzie, de 35e editie. Voor de 35e keer ondergaan de liefhebbers van gedichten of van dichters lange nachtelijke escapades. Met een marathon van gedichten en de nabijheid van vreemden die langzaam veranderen in bekenden. En soms worden het zelfs vrienden of misschien zelfs geliefden. Dat laatste gebeurde Marije Hij spreekt jullie en, jullie en Marije in
2: daarna niet meer en gaat verder met zijn leven. Als schrijver stort hij zich op een nieuw genre namelijk Crimies, ook bekend als misdaadboeken. Zijn boeken worden vrij succesvol ontvangen, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo goed zelfs dat hij dit jaar, in 2023, wordt genomineerd voor de Gouden Strop, een prijs voor de beste Nederlandstalige spannende roman. Zijn boek De Hollander staat op de shortlist voor die prijs. Daarom trekt hij in mei van dit jaar zijn beste pak aan voor de avond van het spannende boek waarop de Gouden Strop wordt uitgereikt. Hij gaat erheen met zijn vrouw en zijn redacteur.
1: Maar ik was in een totaal nieuwe omgeving en ik voelde me eigenlijk een beetje gedesoriënteerd en onzeker. Zo, een soort um, impostersyndroom. Want hoezo denkt meneer Deen dat hij een crimi kan schrijven? En uh, ik voelde me daar als nieuwkomer dus een beetje uh, kwetsbaar.
2: En hoe uitte zich dat? Ging je.
1: Nou, je zit er toch een beetje om je heen te kijken. En je zoekt naar bekende uh, aanknopingspunten. Uh, mijn redacteur en mijn vrouw waren mee. Dat, 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 gaf wat, uh, ja, dat gaf wat. Maar ja, dan moet je toch daar op de eerste rij gaan zitten. tussen, tussen je vier uh, concurrenten. En, uh, maar ik werd al heel gauw op mijn gemak gesteld, uh, eigenlijk.
2: Matthijs wint tot zijn opluchting als nieuwkomer de gouden strop niet.
1: Ik heb hem, ik heb hem niet gekregen, nee. Nee, nee. nee. Maar goed, het was ook echt helemaal gênant geweest natuurlijk.
2: Als jij hem als nieuwkomer ja. zou hebben gewonnen. Ja,
1: dat was echt helemaal gênant. Maar volgens mij was er wel achteraf, was een soort optreden.
2: Na afloop vinden er inderdaad in kleinere zalen interviews plaats met verschillende schrijvers.
1: En uh, daar heb ik dus uh, uh, ook aan deelgenomen. Ja. Ben ondervraagd over de Hollander. Wat toch eigenlijk altijd iets is wat... Uh, <lacht> ja, waar, waar je toch altijd een beetje met een, met een ontevreden gevoel uitkomt. Ja. Maar met een soort opluchting. Van nou, we hebben het gehad. Let's go home. Maar overal staan nog mensen jas aan te trekken. Zo. Dus je staat ook met anderen op de roltrap.
3: We stonden op de roltrap naar beneden. Hij stond achter ons met zijn vrouw en ik denk zijn dochter.
1: En beneden stonden ook nog wat mensen. Dat waren dus ook, naar mijn idee, krimilezers.
2: En, en wat, hoe, wat voor soort mensen waren dit? Hoe, hoe zagen ze eruit? Nou ja,
1: um, vrouwen in de leeftijd van het lezerspubliek. Ja. Dat wil zeggen, ietsje ouder dan ik. Mm -hmm. um, maar in ieder geval enthousiast en vitaal.
2: Ja.
3: Vitaal. En, toen dacht ik: Ik ga toch even vertellen dat het anders is gelopen dan dat we toen dachten.
1: En ik dacht dat het wel over de Hollanden zou gaan. Maar ze spraken me aan en ze zeiden: Matthijs, wij zijn die en die. Uh, maar wij kennen elkaar toch? We hebben elkaar eerder gezien. En dat is ook altijd een beetje ingewikkeld. Want dan voel je je een beetje tekortschieten. En je bent al een beetje tekortgeschoten, want je hebt niet gewonnen enzovoort. En Maar je bent toch. Uh, ja, uh, je wilt toch vriendelijk zijn? En toen zeiden ze, maar wij, uh, je hebt ons geïnterviewd. En toen zag ik opeens wie ze waren.
3: En toen, wat hij deed, was echt, nou ja, ik krijg er haast nog kippenvel van. Hij draaide zich om, uh, keek jullie aan, pakte haar met twee handen uh, zeg maar op de oren.
1: En toen heb ik volgens mij een van die twee, waarvan ik had dus verwacht had... Dat ze er niet meer zou zijn. Die daar stond blozend. Gezond. En drukte een kus op haar voorhoofd. Wat natuurlijk eigenlijk een beetje. Dat doe ik niet met al mijn lezers.
3: <lacht> en zei: Ach lieverd. En toen zei hij. Dit moest ik even doen.
1: Maar ik vond het zo fijn om ze te zien. En dat ze, dat ze daar met z'n tweeën waren. En dat ze me aanspraken. En dat ze. Ja, Heel impulsief voelde ik me. Wat
2: gebeurde er met jou toen jij besefte... dat dit Judy was? Degene die jij vijf jaar geleden had geïnterviewd over haar naderende dood.
1: Ja, nou, dat was dus ge geweldig uh, om haar te kunnen vastpakken. Uh, en zo'n zo warm levend hoofd met blozende wangen. En ik heb haar gewoon vastgepakt en gekust. Want ik was gewoon zo blij dat ze er nog
3: was. Fantastisch.
0: Ja. Hoe was dat voor jou, Judy? Ja, nee, prima. Later, later had ik zoiets van... Oh, dit is eigenlijk grensoverschrijdend gedrag hè, vandaag de dag. Dat kan helemaal niet. Maar het was gewoon heel lief, zo gemeend. En het was ook heel... Ja, heel leuk en fijn om hem zo uh, te ontmoeten. Dus uh, voor mij was dat helemaal niet grensoverschrijdend. Het was gewoon super, super. Ja.
2: Snapte je zijn reactie?
0: Ja, ja, ja. Want het was wel een heel indringend interview wat we toen met hem gehad hebben. En ons leven zag er toen ook echt heel anders uit. Ja, en als je dan iemand ziet die gewoon daar rondhuppelt. Ja, dan denk ik van, uh, ja, dan gebeurt er wel wat. Dus ik vond het ook uh, ja, superleuk.
1: Bij sommige mensen heb je het idee dat ze, dat ze een tweede kans krijgen... of in de verlenging zitten, maar dat had ik bij haar helemaal niet. Het was gewoon een geschenk. Een geschenk, yeah. uh, geschenk van genezijde. Die, die mensen die je zo lief en aardig vindt en die je zoveel gunt... dat die gewoon nog lekker door kunnen en nog steeds
0: kunnen... En ook de reactie van zijn vrouw, want hij had het met zijn vrouw erover gehad. En nou, die knikte ook heel erg en uh, die was ook heel, uh, ja, ook heel aardig. Ja. Dus het was, uh, nee, het was een uh, leuke, leuke ontmoeting even, ja.
2: Hoe ging jij toen naar huis? Heb je het er nog over gehad met je ja, vrouw? Ja, natuurlijk.
1: Met, met, uh, met Kim en, uh, en Saar. Van nou, het is toch niet te geloven en wat fijn. Dat, dat heb je soms dat je... Uh, ...dat je iets overkomt waardoor je je gewoon goed voelt. Maar hebben zij... Uh... ...ze waren nog wel bij elkaar in ieder geval? Helemaal blij. Oké. Okay.
2: Volgende week hoor je in het tweede deel... ...wat er precies is gebeurd met Judy. En hoe het met haar en Marije is gegaan de afgelopen vijf jaar. Ik
0: bedoel, ik heb zeven jaar geleden dacht ik van ja... Mijn pensioen ga ik niet halen. En nu denk ik van... Oeh, ik moet toch eens even op mijn pensioenoverzicht gaan kijken. Want dat begint nou toch in de buurt te komen. Nou, ze ging hier om twaalf uur weg. En om
3: half één belde ze mij. En ze zei... Ja, ik vind dit zo raar. Maar ik moet je toch zeggen... Dat um, borstkankeronderzoek heeft uh, uitgewezen... Dat er opnieuw gekeken moet
2: worden... Dit was Nu Je Het Zegt, een podcast van Ilvu. Heb jij na het luisteren van dit verhaal ook een verhaal te delen? Dat kan. Mail dan naar post.ilfu.com. Dat is post-apenstaartje-ilfu.com. Mijn naam is Bianca Schrijver en ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research door Sophie Kok en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Matthijs Deen, Judy ten Haven en Marije Lubbers. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast in de app waarmee je luistert.